0: Wir haben eben schon davon gehört, dass die letzte Predigt von dem Lukas-Evangelium ein ganzes Stück zurückliegt. Das war Anfang November, der erste Sonntag im November. Da hat Markus hier gesprochen über die Hinrichtung von Jesus Christus. Und wir sind dort stehen geblieben, als er noch am Kreuz hängt. Das Werk ist vollbracht. Das heißt, er ist dort gestorben. Er ist für Sünde in den Tod gegangen. Und die Frage ist, wie es jetzt weitergeht. Was kommt jetzt? Dass er am Kreuz starb, ist ja nicht das Ende, sondern es ist eigentlich der Anfang einer wunderbaren Geschichte. In diesem Kreuz liegt Kraft, Kraft, die Menschen verändern kann. Und diese Veränderung ist an einem Mann namens Josef wunderbar zu erkennen. Ich habe keine Ahnung, ob diesem Josef das wirklich bewusst gewesen ist, aber es war sichtbar. Er war verändert. Seine vorherige Angst war verschwunden und er ging seinen Weg in der Kraft Gottes. Die extrem lange Sonnenfinsternis, die während der Kreuzigung stattgefunden hatte, war vorbei. Der Schrecken von dem großen Erdbeben, als Jesus Christus starb, steckte gewiss noch dem einen oder anderen in den Knochen. Aber es war eine ganz andere Situation, ein ganz anderer Grund, weshalb die Leute jetzt immer noch erschüttert waren. Manche sind in die Stadt zurückgegangen, andere standen dort noch am Kreuz. Jesu Mutter stand dort, Johannes war bei ihr, in einiger Entfernung auch eine ganze Menge von den Frauen, die mit den Jüngern unterwegs gewesen sind, die ihnen unterwegs gedient haben, die geholfen haben. Der Rest seiner Junge, der schien aus Angst vor den Juden und vielleicht auch den Römern davongelaufen zu sein und hatte sich versteckt. Der römische Hauptmann hatte fassungslos ausgerufen, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Aber nun war er tot, hingerichtet durch seine Geschöpfe. Verworfen, verpfiffen, verspottet, verurteilt, verstorben. Wie würde es weitergehen? Würde man ihn jetzt auch noch verscharren? Niemand hatte das Recht, seinen Leichnam vom Kreuz zu nehmen und ihn ehrenvoll zu beerdigen. Und außerdem hatte niemand die Möglichkeit dazu, weil alles von römischen Soldaten bewacht worden ist. Der Mutter zerriss es dann das Herz. Den anderen, die dabei gestanden haben, war die Ohnmacht ins Gesicht geschrieben. Nur Pilatus durfte über den Leichnam verfügen. Aber die Jünger hatten viel zu viel Angst, um zu ihm zu gehen. Was hätten sie auch erreichen können? Niemand hätte sie zu Pilatus, zu diesem Herrscher gelassen. Da kommt irgend so ein dahergelaufener und will zu dem mächtigsten Mann. Oder die Frauen, die da gewesen sind. Sie wären erst recht nicht gehört worden. Frauen zur damaligen Zeit hat man nicht angehört. Die waren in der Gesellschaft nicht so viel wert. Der hohe Rat, er wollte mit Jesus nichts mehr zu tun haben. Die waren froh, dass sie ihn losgeworden waren. Nur einen einzigen Wunsch hatten sie. So schnell wie möglich sollte dieser Leichnam vom Kreuz denn Es stand ein großer Feiertag vor der Tür. Und wie machte sich das denn, wenn Jesus Christus dort am Kreuz vor der Stadt hängt? Eine Stadt, in die tausende von Menschen strömen. Jesus hatte Leute geheilt. Er hatte ihnen geholfen. Er hatte Armen gute Botschaft verkündet, Blinden wieder Augenlicht gegeben. Er hatte alles für die Menschen getan und der hängt dann draußen am Kreuz. Könnt ihr euch vorstellen, ihr kommt da so zu Besuch und er ist da angenagelt. Die wollten, dass er wegkommt, so schnell wie möglich weg. Aber was nun folgte, lag eigentlich auf der Hand. Üblicherweise wurden die Gehängten oder Gekreuzigten, die Verbrecher, die hingerichtet worden sind, einfach so den wilden Tieren überlassen, in einem Tal weggeschmissen, vielleicht ein bisschen verscharrt. Ich habe auch gelesen, dass sie hier und da verbrannt worden sind. Das ist kein ehrenvoller Tod. Das ist definitiv nicht das, was man sich vorgestellt hat. Es war eine absolut aussichtslose Situation, eine aussichtslose Lage. Die Sache war vorbei und Verzweiflung macht sich breit. Wer sollte Jesus jetzt beerdigen und wie sollte es weitergehen? Bevor wir uns mit dieser Beerdigung beschäftigen, wollen wir einen ganz kurzen Moment uns mit solchen ausweglosen Lagen beschäftigen. In solchen Situationen, da lässt man ganz schnell die Ohren hängen und dann sagt man vielleicht, jetzt hilft nur noch beten. Alles andere hat man schon versucht, aber das ist gescheitert. Jetzt hilft nur noch beten. Wenn ich nicht mehr weiterkomme, dann komme ich vor Gott. Und vielleicht geht es dir auch so, du kämpfst schon ganz lange mit einer wichtigen Entscheidung, kommst einfach nicht weiter. Deine Beziehung ist gescheitert, bist am Boden zerstört oder die Ärzte haben alles versucht und es gibt überhaupt keine Hoffnung mehr. Du quälst dich mit der Lernerei, jetzt steht die Prüfung vor der Tür. Die Hoffnung auf eine gute Prüfung rinnt dir so langsam zwischen den Fingern weg, wenn du merkst, welcher Stoff immer noch nicht gelernt ist. Oder du sitzt in einem Vorstellungsgespräch und bei den Fragen, die dir gestellt werden, wird es dir heiß und kalt und du hast ein ganz schlechtes Gefühl. Die Situation ist aussichtslos, dir fällt keine Lösung ein. Es gibt viele solcher Situationen, wo wir irgendwo an die Wand stoßen und wo wir merken, es geht eigentlich nicht mehr wirklich weiter. Jetzt hilft nur noch beten. Ja, das ist wahr. Wenn es aussichtslos ist, dann kann Gott trotzdem noch wirken, weil er viel mächtiger ist als alles andere. Ich habe dasselbe oft erleben dürfen. Da gibt es ein Beispiel. Ich hatte mich beworben für... Eine weiterführende Schule, aber mir fehlten die Voraussetzungen. Also aus gesundheitlichen Gründen konnte ich die auch nicht mehr so richtig erlangen. Mir fehlten also die Voraussetzungen für die Schule. Mir fehlte auch noch äh, die, die nötige Spanne an Arbeit, die ich hätte vorher machen müssen. Der Anmeldezeitraum war abgelaufen. Ich habe mich beworben. Und logischerweise wurde das abgelehnt. Und dann... In letzter Sekunde hat Gott eingegriffen. Die Schule hatte schon längst angefangen, da kriege ich einen Anruf. Da hat sich der Abteilungsleiter, der Zuständige, meine Akte aus dem Schrank gezogen, hat gedacht, ach, das ist eine tolle Idee. Ich schreibe mal an das Schulamt, dass sie eine Ausnahme machen müssen und hat mich angerufen zu Hause und hat gesagt, ich soll schon mal am Unterricht teilnehmen. Ich kriege garantiert eine Zusage vom Schulamt. Gott greift ein in letzter Minute. Das ist nicht immer so, aber ich kenne solche Dinge. Ausweglose Situationen sind Gottes Spezialität. Warum ausweglose Situationen? Weil er genau da beweisen kann, was er kann. Dann ist ausgeschlossen, dass es Zufall ist, ausgeschlossen, dass wir es gewesen sind. In ausweglosen Situationen kann Gott zeigen, was er kann. Aber es gibt trotzdem einen ganz kleinen Fehler in der Aussage, jetzt hilft nur noch beten. Das ist das jetzt. Beten hilft nämlich immer. Nicht nur, wenn wir schon alles versucht haben. Es ist in unserem Leben nie zu spät, ein Gebet zum Himmel zu schicken. Aber es ist auch nie zu früh, um alles dem Herrn Jesus Christus zu sagen. Warum beten wir nicht, bevor wir in eine ausweglose Situation geraten? Warum fragen wir nicht vorher, welchen Weg wir gehen sollen, bevor wir in einer Sackgasse ans Ende kommen? Warum bitten wir Gott nicht um Weisheit und Hilfe für unsere Entscheidungen, bevor wir diese Entscheidungen fällen müssen? Warum machen wir alles selber und kommen erst dann zu ihm, wenn wir nicht mehr weiter wissen? Warum gehen wir unseren Weg und machen ihn hinterher dafür verantwortlich, dass es der falsche Weg gewesen ist? Warum setzen wir uns über seinen Willen hinweg und klagen ihm dann, dass wir gescheitert sind? Anstatt so lange zu warten, dass nur noch ein Wunder helfen kann, haben wir die Möglichkeit, mit ihm alles zu besprechen, was vor uns liegt. Erzähl ihm doch ganz einfach morgens, was du an dem Tag so vor hast. Und bitte, dass er dich lenkt und begleitet. Das wird dich verändern. Nimm deinen Stundenplan oder deinen Terminkalender und geh mit ihm durch, was ansteht. Sag ihm einfach, heute muss ich das und das und das und das machen. Sei bei mir. Das bewahrt dich vor ganz vielen Fehlern. und Es gibt dir inneren Frieden für Entscheidungen, die du fällen musst. Ich muss am Arbeitsplatz jeden Tag irgendwelche Entscheidungen fällen. Da muss ich vorher gebetet haben und nicht hinterher. Natürlich gibt es immer noch genügend Dinge, die scheitern. Es ist keine Garantie, dass du in keine ausweglose Situation gerätst. Aber es ist fantastisch zu wissen, dass der Herr dabei ist, dass er da ist und dass er diese Sachen begleitet. Er führt mich, weil ich alles in seine Hand gelegt habe. Darauf kann ich fest vertrauen. Anstatt dass ich hinterher sage, Mist, jetzt hilft nur noch beten. Beten hilft immer. Ich kenne Menschen, die sind in eine ausweglose Situation, in eine Not gekommen und haben hinterher gesagt, das war so schlimm für mich, da konnte ich gar nicht mehr beten, da war ich zu nichts mehr wirklich fähig. Das ging einfach nicht mehr. Kleine, keine klaren Gedanken mehr, einfach Schwierigkeiten bei der ganzen Geschichte. Die Not hat sie runtergedrückt und irgendwie unfähig gemacht, selbst ein Gebet auszusprechen. Während dem einen die Kraft zum Beten dann fehlt in so einer Situation, fehlt dem anderen vielleicht die Zuversicht und dann sagt er ganz resigniert, jetzt hilft doch alles Beten nicht mehr. Aber Gott hat doch immer wieder unter Beweis gestellt, dass er die unmöglichsten Dinge getan hat. Und auch in unserem heutigen Bibeltext finden wir ein Beispiel dafür. Es ist eine ausweglose Situation, in der wir uns befinden. Die Sache ist vorbei. Verzweiflung macht sich breit. Wer will Jesus jetzt beerdigen? Wie soll es weitergehen? Zum einen fehlt ihnen jetzt der Herr, ihr Meister, mit dem sie drei Jahre unterwegs gewesen sind. Zum anderen sind sie zu nichts in der Lage, sie können nichts bewegen, sie stehen einfach nur da und wissen nicht, was passieren soll. Aber Gott hat einem ganz besonderen Mann nicht nur die Möglichkeit gegeben, sondern er hat auch sein Herz bewegt, dass er jetzt einen Schritt tut, der nötig ist. Und ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 23. Ab Vers 50. Wir sind schon so eine Folie zu weit, glaube ich. Da heißt es im Text, Lukas 23, Ab Vers 50. Und siehe, ein Mann namens Josef, der ein Ratsherr war, ein guter und gerechter Mann, dieser hatte nicht eingewilligt in ihren Rat und in ihre Tat. Von Arimathea, einer Stadt der Juden, der das Reich Gottes erwartete, dieser ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Und als er ihn abgenommen hatte, wickelte er ihn in feines Leinentuch und legte ihn in eine in Felsen gehauene Gruft, worin noch niemand gelegen hatte. Und es war Rüsttag und der Sabbat brach an. Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren und besahen die Gruft und wie sein Leib hingelegt wurde. Und als sie zurückgekehrt waren, bereiteten sie wohlriechende Öle und Salben und den Sabbat über ruhten sie nach dem Gebot." Ein Mann namens Josef wird von Gott verändert. An vier Punkten wollen wir uns ansehen, was Josef veränderte. Das ist der erste Punkt. Josef entscheidet sich für Jesus Christus. Er war ein Mann Gottes. Jemand, der sich an Gottes Wort gehalten hat. Der sein Herz auf Jesus gerichtet hat. Menschen, die mit Gott unterwegs sind, die leben im Gebet. Genauso wie der Sohn Gottes. Jesus hat sein ganzes Leben, jeden Tag, alle Schritte, die er getan hat, alles unter die Führung des himmlischen Vaters gestellt. Oft hat er sich zurückgezogen. Schon früh am Morgen ist er irgendwo auf einen Berg gestiegen, um dort auf diesem Berg alles mit dem Vater zu besprechen. Und so wurde jeder Schritt seines Lebens geführt. Nichts blieb dem Zufall überlassen und auch jetzt blieb nichts dem Zufall überlassen. Der Vater hat den Sohn nicht davor bewahrt, ans Kreuz zu gehen. Wir haben das eben von Selina schon in der kurzen Zusammenfassung gehört. Das ist eine ganz wichtige Station im Leben Jesu gewesen. Das Ziel der göttlichen Liebe war, dass Jesus Christus dort am Kreuz für Sünder stirbt. Der reine und sündlose Sohn Gottes, stellvertretend für Sünder. Da heißt es im Römerbrief, Gott beweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Und jetzt gibt, Josef, gibt Gott Josef den Mut, den er braucht, die Beerdigung in die Wege zu leiten. Josef geht zu Pilatus und er bittet, dass er Jesus ehrenvoll beerdigen darf. Also eine anständige Beerdigung war im jüdischen Gesetz vorgeschrieben, könnt ihr im Alten Testament nachlesen. Und trotzdem war das Ganze ein sehr großer und sehr gewagter Schritt für Josef. Ihr müsst euch das vorstellen. Also in dieser Stadt waren eine ganze Menge Menschen, die dafür gestimmt hatten, dass Josef Falsch, Jesus, die dafür gestimmt hatten, dass Jesus hingerichtet werden sollte. Der Hoher Rat hatte die ein bisschen aufgewiegelt. Die haben alle gesagt, jawohl, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und von diesen Leuten sieht doch bestimmt irgendeiner, wenn Josef mit dem Leichnam durch die Stadt geht, um ihn zu beerdigen. Das macht Josef zum Außenseiter. Der läuft mit einer Leiche darum. Man verunreinigt sich, so steht es im Alten Testament, wenn man eine Leiche anfasst. Das zweite Punkt Josefs Kollegen, also er war ein Ratsherr, er gehörte diesem obersten Gremium der Juden an, sozusagen die religiöse Regierung des Landes. Dieser Rat, diese um die 70 Leute, hatten beschlossen, dass Jesus Christus ans Kreuz gehen musste. Er hatte nicht dafür gestimmt. Aber die überwiegende Mehrheit hatte ja dafür gestimmt. Die allergrößte Mehrheit. Er stellt sich nun gegen sie. Das war vielleicht das Ende seiner beruflichen Karriere. Nicht anders war das bei Pilatus. Also Josef von Arimathea hat ja scheinbar schon einen hohen gesellschaftlichen Status. Wenn ich mal eben so bei der Angela Merkel vorbeigehe und klingel an der Tür und sage, ich muss mal kurz mit der Kanzlerin sprechen... Da komme ich ja gar nicht erst durch, aber Josef von Arimathea, der kommt dorthin zu Pilatus, er klingelt an der Türe, da macht der erste Diener auf, das geht dann so weiter, wird er so durchgereicht und er hat die Gelegenheit, bis zu Pilatus vorzudringen. Ein Mann mit einem hohen gesellschaftlichen Ansehen, das setzt er aufs Spiel. Das setzt er alles aufs Spiel. Pilatus hatte Jesus als Verbrecher hinrichten lassen. Gut, er hatte keine Schuld an ihm festgestellt, aber er hat ihn trotzdem hinrichten lassen. Josef setzt also für Jesus alles aufs Spiel und er hat wirklich viel zu verlieren. Aber er hatte sich für Jesus entschieden, denn Jesus war ihm wichtiger als er selbst. Sein Herz war auf Jesus Christus gerichtet. Jesus war ihm wichtiger als er selbst. Das Zweite in der Veränderung von Josef. Josef bekennt sich zu Jesus. Nicht immer ist Josef so mutig gewesen. Das Johannesevangelium erklärt uns, dass er zwar ein Jünger Jesu war, aber dass er ein Heimlicher war, weil er Angst vor seinen Mitmenschen hatte. Das heißt, er hat sich nicht getraut, sich als Jünger zu erkennen zu geben. Das Wagnis war ihm zu groß. Sein ganzes Leben könnte sich dadurch ändern. Ja, sein ganzes Leben würde sich dadurch ändern. Viele Christen leben so wie Josef. Sie folgen zwar dem Herrn, aber nur im Verborgenen. Vielleicht bist du auch ein heimlicher Jünger Jesu. Also jemand, der an Jesus glaubt, aber der nicht öffentlich davon spricht. Deine Eltern, deine Verwandten, deine Freunde, deine Klassenkameraden oder Kollegen, sie wissen vielleicht gar nichts von deinem Glauben an Jesus Christus. Sie sehen auch in deinem Verhalten vielleicht nichts davon. Du hast vielleicht Angst, dein Umfeld zu verlieren, Angst, deine Existenz aufs Spiel zu setzen. Vielleicht hast du auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Ich kann das verstehen. Ich muss mich selber auch immer wieder neu überwinden, wenn ich meinen Herrn in der Öffentlichkeit bekennen will. Das ist nicht so einfach. Diese Welt ist zwar an ganz vielen Stellen tolerant, aber definitiv nicht, wenn es um die Wahrheit des Evangeliums geht. Woher nahm dieser heimliche Jünger Ganz urplötzlich die Kraft, sich als Christ zu outen. Wie konnte er es schaffen, sein Vorhaben durchzuziehen? Der Bibeltext sagt uns überhaupt nichts dazu. Aber es gibt eine ganz einfache Wahrheit, die Jesus seinen Jüngern gepredigt hatte. Fürchtet euch nicht vor den Menschen, denn jeder, der mich vor den Menschen bekennen wird, den werde ich vor dem Vater bekennen, der in den Himmeln ist. Josef konnte also diese Kraft nur von Gott empfangen haben. Nur von oben konnte er diese Kraft bekommen, sich zu outen, loszugehen und zu zeigen, jawohl, ich gehöre zu diesem Jesus. Wenn du deine Tage in die Hände Gottes legst, dann gibt er, die, er dir die Kraft, ihn zu bekennen. Dann hilft er dir. Und er wird dir auch helfen, die Konsequenzen auszuhalten. Josef hatte mit Sicherheit auch einiges an Konsequenzen zu erleiden. Wir müssen uns entscheiden, ob wir uns auf die Seite Gottes stellen wollen oder ob wir uns auf die Seite der Menschen stellen wollen. Also lieber die Freunde nicht verlieren oder lieber zu Gott stellen. Komm aus dem Quark und oute dich als Christ. Josef bekannte sich zu Jesus. Zuerst war das nur in seinem Herzen. Da hat er geglaubt. Dann war das in seinen Worten. Im Hohen Rat hat er gesagt, nee, da mache ich nicht mit. Und dann war das zum Schluss in seinem Handeln, dass er sagt, ich ziehe jetzt los, ich hol diesen Leib ab, ich beerdige ihn, das mache ich für Jesus. Das dritte in der Veränderung, Josef vertraut Gott. Damals in Israel, da mussten die Toten in weiße Tücher gewickelt werden. Das wurde ganz anders gemacht, also bei uns muss man einen Sarg haben. Kann man sich auch nicht so einfach drüber hinwegsetzen oder eine Urne. Das ist vorgeschrieben, wie man das macht. Bei uns gibt es Gesetze, die das alles regeln. Damals war das auch so. Das musste mit weißen Tüchern eingewickelt werden, der Leib. Und nachdem Pilatus jetzt grünes Licht gegeben hatte, da zieht Josef los, muss noch ganz schnell einkaufen gehen. Er muss diese Grabtücher kaufen. Denn Sowas hat man ja nicht zu Hause im Kleiderschrank irgendwo gestapelt stehen, für den Fall, dass mal irgendeiner stirbt. Anschließend hat er den Leichnam abgeholt und hat ihn dann zu seinem eigenen Grab gebracht. So ein paar Details erfahren wir auch noch in den anderen Evangelien, zum Beispiel bei Matthäus und Markus. Nach dem Talmud, das ist die jüdische Auslegung der Gesetze, ist es vorgeschrieben, dass man den Leichnam mit warmem Wasser wäscht. Anschließend wird er dann eingewickelt und das muss mindestens mit zwei Personen gemacht werden. Jetzt war Josef alleine. Er fand jetzt keine Ausrede und hat gesagt, ich kann Jesus nicht alleine beerdigen, das ist verboten. Also versuche ich es gar nicht. Er hätte ja sagen können, ich kann ja eh nichts ausrichten, warum soll ich dann alles aufs Spiel setzen? Oder es ist sowieso sinnlos, weil die Zeit, bis der Sabbat anfängt, an dem ich überhaupt nicht mehr hier rumlaufen darf und nichts mehr machen darf, die ist so schnell gekommen, das schaffe ich sowieso nicht mehr vorher. Wieso soll ich dann jetzt einfach loslegen? Josef schluckt alle Zweifel und alle Gegenstimmen einfach runter. Er macht sich auf den Weg, um seine Mission einfach durchzuführen. Er wusste nicht, was ihn erwarten würde. Und er wusste auch nicht, ob er es schaffen könnte. Er zog einfach los und Gott belohnt diesen Entschluss, indem er ihm Unterstützung schenkte. Er schickte ihm Nicodemus, das war ein Kollege von dem Josef. Der kommt plötzlich an und hat, steht dann bei Johannes 19, eine Riesenmenge Spezereien dabei. Also das war nicht unüblich für Leute, die man geehrt hat, so eine große Menge dabei zu haben. Also er hat dieses Zeug dabei. Das ist so eine Mischung aus duftenden Holzsplittern und so einem klebrigen Zeug von der Mürre. Und wenn man den Leichnam gewaschen hat und wickelt ihn in diese Grabtücher ein, dann streicht man diese Spezereien in die Falten der Tücher und irgendwie klebt das dann alles so ein bisschen zusammen. Also das... das ist nicht wie so eine Mumifizierung bei den Pharaonen, schon ein bisschen anders. Aber so war das halt damals vorgeschrieben. Alles durfte nur zu zweit gemacht werden und jetzt war der zweite Mann da. Und man konnte das gerade auch noch so rechtzeitig schaffen, bevor der Sabbat angebrochen ist. Wäre das nicht Nikodemus gewesen, hätte Gott ihm wahrscheinlich irgendwen anderen geschickt. Vielleicht die Frauen. Vielleicht hätte sich da jemand überwunden, hätte gesagt, okay, ich helfe, denn Frauenarbeit war das eigentlich. Tote für die Beerdigung vorzubereiten. War eigentlich keine Männerarbeit. Aber das ist egal. Ein Kind Gottes, ein Diener Gottes muss sich um solche Sachen keine Gedanken machen. Wenn es Gott einen Auftrag gibt, dann sorgt er auch dafür, dass wir diesen Auftrag schaffen können. Josef pfiff auf alle Zweifel. Er vertraute einfach Gott und dieses Vertrauen wurde nicht enttäuscht. Denn wer Gott vertraut, wird nie enttäuscht. Kommen wir zum vierten Punkt. Der vierte Punkt, Josef wird selbstlos. Josef tat diesen Dienst für den Sohn Gottes nicht, um daraus für sich persönlich irgendetwas zu erwarten. Da ging es ihm überhaupt nicht drum. Das Einzige, was er vielleicht erwartet hat, das war irgendwie Ärger, den er kriegen würde. An allen Ecken und Enden nur Ärger. Weder er noch Nikodemus taten also diesen Dienst um irgendetwas für sich persönlich daraus zu ziehen, vielleicht um gesehen zu werden, oh, wir haben Jesus beerdigt. Das war dem mit Sicherheit total peinlich, diese ganze Situation, etwas für Jesus zu tun. Und trotzdem hat er das gemacht, aber das war nicht der Grund, dass er gesehen werden wollte. Das ließ sich natürlich nicht so ganz vermeiden. Jeder Diener Gottes braucht eine solche selbstlose Haltung. Dienen ohne dafür etwas zu erwarten. Das ist selbstloses Dienen. Wenn man etwas für Jesus Christus tut, ohne dass man dafür etwas erwartet, also Ruhm, Dank, neue Freunde oder was auch immer, sondern einfach nur, um es für Jesus zu tun. Aus Dankbarkeit gegenüber Gott. Aus Dankbarkeit dafür, dass er am Kreuz für mich selber gestorben ist. Aus Dankbarkeit für alles, was er für mich getan hat. Die beiden hohen Herren hatten mit Sicherheit Geld genug, um diese Grabtücher einzukaufen und um diese Spezereien einzukaufen und auch um das, das frische Grab bereitzustellen, das war alles nicht so das Problem. Und trotzdem ist es ein ganz gutes Vorbild für Christen, dass man von dem, was man hat, für die Sache des Herrn gibt, dass man nicht einfach alles für sich selber behält. Die beiden haben schließlich keine Peanuts gegeben. Sie gaben das, was nötig war, damit der Dienst getan werden konnte. Und außer ihrem Geld... Und ihrem guten Ruf gaben sie auch noch ein Stück ihre Freiheit auf. Nämlich die Freiheit, das Passafest feiern zu können. Das Passafest, ein hohes jüdisches Fest, fand einmal im Jahr statt. Entfernte Verwandte und Freunde kamen aus ganz Israel, teilweise aus den umliegenden Ländern, nach Jerusalem, um dort das Passafest zu feiern. Könnt ihr euch vorstellen, Josef, ein angesehener Mann, der hat mit Sicherheit eine ganze Menge Freunde gehabt. Das war zu Hause alles vorbereitet. Für dieses Passafest, für die Gäste, das Haus war voll von Verwandten, die man lange nicht gesehen hat. Kein Facebook, kein sonstiger Nachrichtendienst, WhatsApp, E-Mail oder was auch immer. Man sah sich nur zu den Festen, wenn die Leute ihre lange Reise beendet hatten und sie waren da. Man konnte zusammen sprechen, essen, feiern, lachen, sich an der Rettung Gottes aus Ägypten erfreuen. Und jetzt hatte sich Josef vorgenommen, einen Toten zu beerdigen. Das heißt, nach dem jüdischen Gesetz macht er sich unrein. Die Folge ist, er kann an diesem Fest nicht teilnehmen. Die Frau zieht ein Gesicht. Der Mann ist nicht da. Die Gäste sind aber alle da. Alle warten, nur Josef. Und er darf in den nächsten sieben Tagen nichts machen, weil er sich verunreinigt hat durch diesen Tod. Könnt ihr nachlesen, 4. Mose 19. Josef ignoriert alle diese persönlichen Nachteile. Alles das, was er an Nachteilen hat, schiebt beiseite und sagt, nein, das ist mir egal, Jetzt ist der Sohn Gottes dran und das ist mir wichtiger als mein eigenes Leben. Wichtiger als mein Vorteil, wichtiger als die Leute, die da sind. Er entscheidet sich für den Herrn. Wir hätten total viel Verständnis für Josef aufgebracht, wenn er gesagt hätte, das kann ich meiner Familie nicht antun. Also erst muss ich mit denen zusammen sein und dann kann ich vielleicht hinterher was für den Herrn Jesus tun. Oder wenn er gewartet hätte, bis erstmal ein anderer anfängt oder, oder bis überhaupt ein anderer da gewesen ist. Er ist ja ganz alleine losgezogen, er wusste noch nicht, ob da einer kommt. Oder wenn er gesagt hätte, jetzt erstmal Feiertag, gleich fängt sowieso der Sabbat an, am Sabbat darf ich nichts machen. Also ich warte mal, gibt hinterher auch noch eine Möglichkeit. Wie viele gute Taten für den Herrn werden immer und immer wieder aufgeschoben. Wie oft haben wir gedacht, dass es morgen auch noch eine Möglichkeit gibt. Vielleicht schieben wir vor uns her, endlich einmal mehr in der Bibel zu lesen oder endlich dem Kollegen, dem Freund zu erzählen, dass er ohne Jesus Christus verloren geht. Und wir schieben das und schieben das und schieben das. Wir sollten nicht auf bessere Zeiten warten, um Jesus Christus zu dienen, sondern die Möglichkeiten ergreifen, die da sind. Auch wenn es mal gerade nicht so gut passt. Gute Vorsätze helfen niemandem, aber gute Taten sind nützlich für alle Menschen. Natürlich werden wir für unseren Dienst von Gott belohnt. Wer aber dient, um belohnt zu werden, der ist nicht wirklich selbstlos. Und genau diese Selbstlosigkeit spiegelt ja die Liebe Gottes zu uns Menschen wider. Das war doch selbstlos von Jesus Christus. Er hat alles gegeben. Er hat sein Leben hingegeben, damit wir an seiner Stelle Leben haben dürfen. Er stirbt für unsere Sünden und wir leben mit seiner Gerechtigkeit in alle Ewigkeit hinein. Das war selbstlos. Und diese Selbstlosigkeit, die Josef hatte, die spiegelt die Liebe Gottes zu uns Menschen wieder. Genau damit zeugen wir davon, wenn wir eine solche, solche selbstlose Liebe haben, wenn wir einen solchen selbstlosen Dienst haben, dass Gottes Liebe in uns, in unseren Herzen ist. Was hatte sich nun durch das, was Josef getan hat, verändert? Es war ja abzusehen, dass man Josef bei allem beobachten würde. Ist ja eigentlich ganz klar, also dass man das nicht so, so ganz tun kann, ohne dass das gesehen wird. War logisch. Also die Bibel beschreibt mehrmals diese Frauen, die immer irgendwo in der Nähe standen, die sich alles angeguckt haben, die zugeschaut haben, genau auf alles geachtet haben, was passiert ist. Die waren am Kreuz, die sind hinterher mit dem Josef mitgegangen, haben beim Grab genau alles betrachtet. Die sind dann auch abends noch losgezogen, bevor der Sabbat anbrach und haben noch Zeug gekauft, um dann am nächsten Tag nach dem Sabbat die Leiche einzusalben. Aber von den, von den Frauen hatte Josef ja nichts Schlimmes zu erwarten. Aber auch die Leute vom Hohen Rat wussten, was er getan hatte. Auch da hatte sich das rumgesprochen. Steht ja vorher in dem Text geschrieben, dass sie weggegangen sind alle. Aber entweder waren noch ein paar da oder das hat sich rumgesprochen oder die sind hinterher geschlichen. Sie wussten auf jeden Fall genau, was Josef getan hatte, denn hinterher sagen sie ja dann zum Pilatus hier, da musst du eine Grabwache hinstellen an dieses Grab. So ist das mit dem Kind Gottes. Sein Tun wird wahrgenommen. Das, was er Gutes tut und natürlich auch das, was er Schlechtes tut, wird wahrgenommen. Wir sind immer irgendwie unter Beobachtung. Jeder schaut uns an und guckt, wie wir uns verhalten. Und wir können durch unser Verhalten, alleine durch unser Verhalten, durch das, was wir tun, ein gutes Zeugnis für den Herrn Jesus Christus sein. Josef war von Gott verändert worden und deshalb bekannte er den Herrn Jesus Christus in dieser Welt. Zuerst erwartete er nur das Reich Gottes, das heißt, er wartete auf einen Retter Matthäus und Johannes berichten dann, dass er ein jünger Jesu wurde. Das heißt, dass er glaubte. Dann als nächstes fing er an, nicht mehr bei gottlosen Sachen mitzumachen. Als die anderen gesagt haben, boah, wir müssen diesen Jesus umbringen, der ist uns irgendwie im Weg, der zieht alles an sich und wir haben plötzlich unsere große Stellung gar nicht mehr, weil er der Herr in Israel ist. Da sagt er, nee, bei euren gottlosen Sachen mache ich nicht mit, ich stimme nicht dafür. Und dann als drittes überwindet er sich und bekennt sich öffentlich zu dem Gekreuzigten mit allen Konsequenzen. Und dieses letzte Bekenntnis bestand gar nicht aus Worten, sondern es bestand einzig und alleine aus Taten. Er spiegelte in seinem Handeln Gottes Liebe wider. Letzte Woche haben wir hier ein Zeugnis gehört von einem jungen Mann, der hat gesagt, hat er hier mit dem Auto mitgenommen, ich wünschte, ich könnte viel besser von Jesus Christus erzählen. Das kenne ich, also ich würde auch viel lieber mehr von ihm sagen können, so im Alltag. Aber eines dürfen wir wissen, dass wir auch durch unser Leben, durch unser Handeln reden können. Mit Taten kann man besser reden als mit 1000 Worten. Nur alleine durch das, was wir tun. Erzähle dem Herrn doch einfach morgens, was du an dem Tag so vorhast. Und bitte ihn, dass er dich lenkt und leitet. Und das wird dich verändern. Paulus schreibt den Korinthern, das, was uns antreibt, ist die Liebe des Christus, der für uns alle gestorben ist. Mit ihm ist unser altes Leben gestorben, damit wir nicht mehr für uns leben, sondern damit wir für ihn leben. Und frage dich jeden Tag, wie du die Liebe Gottes den Menschen um dich herum einfach nur durch dein Handeln zeigen kannst, indem du einfach nur anders bist. Ich möchte beten, wir stehen dazu auf. Herr Jesus Christus, dich einfach zu bekennen, ist gar nicht so einfach. Und da gehört immer wieder neu eine ganze Menge Überwindung dazu. Aber wir wollen solche werden, die verändert sind. Wir wollen solche werden, die dich in dieser Welt bekennen, weil die einzige Hoffnung, um gerettet zu werden, die Botschaft vom Kreuz ist. Und wir möchten, dass Menschen dich kennenlernen, dass sie deine Liebe kennenlernen, das Werk kennenlernen, das du getan hast. Hilf uns doch dass wir uns offen zu dir stellen, dass wir dich bezeugen und ganz besonders auch in unserem Verhalten und in all unserem Tun. Wir wollen beten, Herr, für jeden, der heute hier ist, der Probleme damit hat, der den Mund nicht aufkriegt, wenn er etwas sagen könnte. Und so geht es mir auch ganz oft. Hilf uns, hilf uns, dass wir dir Ehre machen und dass wir dich verbreiten, dass wir deine Liebe zeigen. Amen.